2: Hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir y, y... y así iniciamos el dedo En la llaga de este viernes 27 de agosto del 2021 Y sí, estamos escuchando a la gran Alejandra Guzmán Y a la gran Gloria Trevi Y están en esta canción que ya me puso de muy buenas Porque se llama... la la más buena. Así que usted pare de sufrir. Si usted está sufriendo de alguna desilusión amorosa o ya no quiere ver a aquella persona que le rompió el corazón, dedíquele esta canción. La más buena. nos vamos con una entrevista que le realicé al ingeniero Jesús Ruiz sobre un tema importantísimo que es el reciclaje del lodo de perforación sin duda alguna el ingeniero es el único mexicano que está adscrito a la API una asociación muy importante que reúne a todas las empresas petroleras del mundo además de su gran trayectoria profesional es un hombre entregado a su pasión, se ha desarrollado en estos temas de petróleo, de concreto en perforación de aguas profundas y tierra.
1: Aquí los dejo
0: El dedo en la
3: llaga.
1: Y tengo la línea al ingeniero Jesús Ruiz no solamente eh, ha dedicado su vida muchos de sus trabajos ha sido desempeñando su trabajo como empezó como operador de sala de control de la planta de Orizaba de Holmes a Pasco, sino es un hombre con una gran experiencia con una gran preparación académica pero sobre todo pues toda su vida la ha dedicado a lo que es el concreto. Y déjenme decirles, porque él es uno de los miembros de los pocos mexicanos que son miembros de la API, que es el comité de revisión de esto, la American Petroleum Institute, y también es miembro de la norma de cementos de pozos petroleros en Clamar, Francia. En fin, ingeniero, me podría pasar yo todo el programa leyendo su currículum. Muy buenas tardes. Buenas tardes Ingeniero este, Jesús Ruiz Hace unos días usted me platicaba De que estaba trabajando en un proyecto muy interesante Que es poder reciclar el cemento Que sale de la perforación de un pozo petrolero No solamente en tierra, sino también en agua ¿Nos podría explicar más de esto?
4: Sí, o no? Mira, actualmente me estoy dedicando A, a, a darle una aplicación a los lodos de perforación. La experiencia uh -huh. de nosotros, nosotros en la compañía eh, que yo trabajé 47 años, que todavía este seguí como consultor externo, este pues preparamos un cemento especial para pozos petroleros, que es un cemento clase H. Entonces el cemento clase H convive mucho con los lodos de perforación. Los lodos de perforación fundamentalmente se ocupan entre muchos para lubricar los barrenos y en cierta manera va va lo voy a usar un término un término albañilesco sí, va repe, va las paredes de de, de de del hueco que que nosotros básicamente le decimos espacio anular aquí en México tenemos unos pozos muy muy agresivos tenemos eh, pozos que estamos bajando actualmente a 8.500, 9.000 metros de profundidad, donde tenemos temperaturas de de 300 grados centígrados y tenemos uh -huh. presiones de 30.000 30, mil libras por pulgada cuadrada. Wow. Ajá. Entonces ahí se necesita un diseño muy especial. Entonces en esta área yo era del área de cementaciones, del área del cemento, pero como conviví mucho con el con el con el lodo, las empresas que están vinculadas a diseñar lodo, pues me contactaron para que viera si pudiéramos dar, porque es un dolor de cabeza, este tratar el lodo. Porque dependiendo de la profundidad, vas cambiando, como con el cemento, vas cambiando el diseño, tanto de la leche de cemento como del lodo. Entonces, como tiene muchos componentes, eh, cuando me, a mí me contrataron, lo primero que hice fue analizar todos los lodos, analizar los lodos para ver eh, cuáles eran las sustancias características que traían. Y en realidad, sí, sí. muchas de esas sustancias las podemos reutilizar todavía. Entonces, hubo tres corrientes en las cuales eh, vinculé la investigación. Una, por ejemplo, para ocuparlo para ocupar los lodos, base agua, para hacer como un complemento en la fabricación del bloque.
1: ¿Este lodo que se recicla de estas perforaciones pueden ser utilizadas como bloc sí, para viviendas como, de escasos o, o también como material para hacer casas?
4: Sí, eh, ahorita te, son tres corrientes. La primera corriente que nos dedicamos fue para hacer bloques prueba superada. Mejoró las características del blog, e incluso adquirimos un poquito más de resistencia, y se hizo un poco más impermeable, o mucho más impermeable. La, la segunda fase en la que estamos ahorita es ocupar el lodo incluido en el cemento, o sea, como una adición al cemento para darle características de trabajabilidad, o sea, darle otras características especiales que nosotros ya estábamos acostumbrados a usar ese tipo de emisiones, como la ventonita, la varita y dependiendo la profundidad del pozo se van cambiando sus parámetros pero eh, en esa parte estamos y la tercera línea de investigación es ocupar el lodo de perforación base aceite para las carreteras junto con el Ajá. asfalto entonces eh, eh, en esa en esa fase estamos trabajando Claro, son, eh, nos ha llevado algo de tiempo porque al principio la, la, el, mis, mis con, los que me contratan me dijeron, no, mira Jesús, queremos nada más para ver si podemos hacer blog. Bueno, lo del blog lo sacamos relativamente rápido con pruebas industriales y todo y funciona muy bien. Pero seguimos con las otras fases. De hecho, calculamos que, que ya en corto plazo ya tendremos datos porque vamos a hacer una prueba industrial haciendo como una para explicarlo así para todo mundo nosotros le decimos celdas pero en realidad son como unas albercas donde se depositan los lodos okay. entonces, entonces queremos hacer una prueba industrial que en eso estamos pero si si esto como como todos los productos reciclables llega a buen fin finalmente vamos a tener una aplicación y nos quitamos okay. un dolor de cabeza con este producto que es difícil de, de manejar es muy okay. difícil de de disponer de del sí adelante ingeniero Jesús Ruiz ¿Qué significa
1: ser miembro de la porque usted es de los pocos mexicanos y no es el pri, el
4: único que pertenece
1: sí. a esta
4: asociación y qué significa sí. la API De hecho lo que lo que lo que se hace en el API es revisar las especificaciones a nivel mundial. ¿Pero eh, qué es la, la
1: API? API, ingeniero? ¿Nos puedes explicar? Es?
4: Sí, es el American Petroleum Institute. Es básicamente, Ajá. a nivel mundial, es la base de donde salen todas las especificaciones para los pozos. Y se divide en varias ramas. La rama que yo atendía era la 10A para hacer las cementaciones de los pozos petroleros. O sea, preparar las lechadas para echarlas al pozo y revestir el, el tubo el tubo y el espacio anular por donde por donde va a fluir finalmente el petróleo, ¿verdad? Sí, esa es un área, pero hay muchas áreas más. Tenemos como 10 o 12 áreas. Lo que me llama la atención, de acuerdo a su comentario, es que nosotros de aquí de México, por ejemplo, de mi área, nada más iba yo. Se me hace muy, muy extraño que, que no participe, por ejemplo, de, de todo mundo, participan las empresas más grandes del mundo. Participa Shell, eh Halliburton, Lombardier, BG Service, Baker Hughes. Uh -huh. todo, todas las todas las empresas grandes aportamos nuestros conocimientos al API, para que de ahí salgan todas las especificaciones, que se debe de hacer para hacer una lechada, qué se debe de hacer para hacer un, un lodo, qué se debe de hacer para las características del acero que se va a usar en la perforación. Entonces todo eso se va viendo y somos, que te gusta, nos, este, nos, nos juntamos unas 300 o 400 personas y el API Ajá. nos va cambiando la sede. En tiempo, son dos reuniones... Pero, ingeniero, lo quiero interrumpir
1: ahí. ¿Por qué le parece extraño que de México no participan, este, por ejemplo,
4: Pemex? No, no, Pemex no participa. De hecho... ¿Pero por de... qué?
1: ¿Por qué no participas? Si es una empresa petrolera pues, estatal de e, y, y muy
4: importante mundialmente. Sí, pues yo creo que, primero, eh, en cierta manera, cómo funcioné yo, el, el API de alguna manera hace una invitación de grado de acuerdo al grado de especialización. En la invitación conmigo empezó por la cuestión de que tengo especialidad en espectrometría, que es básica espectrometría y difractometría, que son análisis de minerales por medio de radiación. Entonces, Ajá. Eh, como que en esa área me dijeron, hace falta esto. Del otro, pues tenemos universidades muy, muy prestigiadas, dentro de, de, de la organización, como la Universidad de California, Harvard, todas esas universidades que tienen centro de investigación participan. Y todas las empresas grandes como Shell, Caliburto, y todas que tienen unos laboratorios experimentales muy grandes, también participan. Yo creo que la parte de Pemex es que en realidad falta ese empujón. ¿Por qué? Porque ¿qué hice yo? Yo lo que hice, ya una vez que empecé a trabajar con, con, con el API, con el American Petroleum Institute, empecé a tratar de replicar lo que hacíamos Ajá. allá para acá en México. Entonces, Ajá. ¿qué hacíamos? Aquí en México hicimos un comité, o sea, me encargué de preparar junto con PEME si en algún momento Ajá. un comité y yo a veces les traía compañeros expositores de diferentes países para que dieran unas pláticas acá. Ah, okay. Entonces tratamos de replicar, pero pues yo creo que que como como bien dice debería de haber personal de PM que estuviera participando para hacer, para ver. ¿Cómo se hace claro. todo? Por ejemplo... Lo y sobre todo
1: si vamos a comprar una empresa petrolera como Shell en Estados Unidos, ¿no? La Dirt Pack.
4: Sí, mira, yo me iría un poquito más. También nosotros tenemos la cuestión de que hay un área que se ah. dedica ya al control de pozos. Por ejemplo, para, para la evaluación de riesgos. No sé si SUP ahorita acaba de tener un accidente. Exacto. Y entonces, todo es, toda esa información que sale del API pues la tenemos que capacitar, eh, ahora sí que, que, que absorber aquí en México, por decirlo de alguna manera. Y esa forma es de estar presente. Pero para eso, pues se necesita la convicción de hacer sí. las cosas, porque claro. en realidad no, no estamos teniendo ese know-how que nos hace falta en México.
1: Ahora, ingeniero, usted se ha especializado en estas perforaciones, pero sobre todo yo no soy experta, pero voy a tratar de escribirlo, de hacer estos pozos petroleros en aguas profundas y usted de poner ese revestimiento de concreto. Esos concretos, me imagino que es muy complejo hacer eso, porque ¿cuántos, sí. ¿cuántos metros
4: abajo son
1: sí. del imagínate,
4: agua? Imagínese, licenciada, nada más, que si estamos hablando de que, de que la lechada de cemento va a una temperatura de 300 grados centígrados, que ya llegando, ya está superhirviendo la lechada, si nada más haciendo una analogía. Nosotros para para hacer, como dice, concreto a presión atmosférica y a, a 30, el, el ACI, el American Concrete Institute, marca como temperatura crítica para construcción 32 grados centígrados. Nosotros tenemos que hacer que la lechada funcione a 300 grados centígrados. Claro que que no va solamente el cemento, el agua. No, lleva toda la farmacia. Le echamos aditivos, retardadores, acelerantes, densificadores. y, y Contamos con una gama como de 100 o más aditivos, aparte de las adiciones, que le, que le echamos a esa lechada para que funcione abajo y nos dé un sello no nos vaya ajá. a pasar lo 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 que tuvimos este que particip bueno participó el instituto en, en el caso del del problema de de, de aguas profundas ahí cerca de Luisiana ¿no? ajá se eh, tuvo un costo de 40 mil millones de dólares para para la British Petróleo entonces todo eso y, y imagínese licenciada para aguas profundas en primera, con las corrientes marinas, tiene usted que llegar a 3.000 metros de profundidad de puro de puro cinturón de agua. Aparte ya empieza wow. la perforación en tierra y avientes otros 5.000 metros para abajo. Entonces se usan barcos que están e e e colocados de tal manera que se van moviendo de acuerdo a las, corri a las corrientes para que la tubería siempre tenga la posición adecuada. Ese ese es el tema. No sé si vio la película de Horizonte Profundo. Sí, claro, claro. Y además esta gran catástrofe. Sí, entonces de este eh, eh, precisamente de la plaza, plataforma se llamaba Horizon y, este, y, y y la verdad que esos son los temas que nosotros a veces tenemos que evitar. O sea, todo eso. En México todavía no, ten no, no tenemos tanta perforación en aguas profundas como debería de ser, porque además el aceite que sale regularmente de Aguas Profundas es un aceite de muy alta calidad, o como le queríamos decir, o petróleo. Por decir, nosotros lo manejamos como, como aceite, porque pues a, al final eh, estamos en la sección de hoy, o el well cemento. Entonces, eh, el aceite que sale es de muy alta calidad, pero para eso... Necesitas una alta tecnología.
1: Qué complejo suena esto, ingeniero. Y usted hablaba de estos accidentes, estos accidentes que hemos tenido
4: recientemente en México. Eh, ¿Se podían haber evitado? Sí, sí, exactamente. Hay una hay una una cuestión que se llama, este, que le decimos nosotros evaluación de riesgos. Entonces ahí se tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar estos accidentes. De hecho, de hecho hay, hay, este, hay empresas que dan consultoría acerca de, de, de la evaluación de riesgos y pues, pues pasan y, y la verdad que son muy lamentables porque a veces llevan pérdidas humanas muy valiosas y, y además lo que implica en, en dinero como cuestión secundaria pues es bastante.
1: Ingeniero, si alguien si nos está escuchando aquí en nuestros radioescuchas, en nuestra audiencia, algún joven o mujer que quieren estudiar lo que usted ha estudiado y además con una gran pues mérito porque usted es una persona de la cultura del esfuerzo, pero también con una gran dedicación y profesionalismo y además pues además muy orgullosos todos los mexicanos de que de, de, de contar con ingenieros del nivel de usted aquí en méxico qué consejo les
4: daría bueno en realidad pues hay que hay que dedicarse de lleno a este a este ámbito. Y la otra cuestión que que a mí me, me apoyó bastante, pues ha sido tener una preparación y una dedicación muy profunda eh, en todo lo que se refiere al área, porque el área, por ejemplo, yo soy ingeniero químico y tenemos un área muy extensa, pero si ya te Ajá. dedicas a algo, pues dedícate de fondo, o sea, dedícate de lleno y, y ya cuando, por ejemplo, una empresa con la que tuve la oportunidad de, de trabajar 47 años, se que, que ve como un como un elemento muy valioso, pues te va a proyectar a otros países. Yo por ejemplo tuve tuve mis especializaciones pues son en Holanda, en Suiza, en Alemania, en el mismo Estados Unidos, pero es algo que tú te vas ganando es algo que tú te vas ganando a través de tu esfuerzo. Y yo Ajá. pienso que como me decía, como me decía, el la gente joven que que vaya a empezar, pues lo yo le recomendaría una de las primeras cuestiones es la es la actitud hacia el trabajo y la dedicación. Ese eh, uh -huh. ese para mí es muy importante. Pues sí,
1: y además la preparación, porque usted se ha preparado en Holanda, en Suiza, en Estados
4: Unidos, bueno, en París, en muchas partes del mundo. Sí, ese es el tema. La, lo, El problema que luego pasan los años, yo tengo 72 años, y me cuesta, me está costando trabajo dejar mi actividad, porque todavía mis servicios siguen siendo requeridos. Y aparte okay. de que siguen siendo requeridos, pues yo digo de repente, pues tanto estudiar y tanto eso pues, como para darle un carpetazo de claro, acostarme. o sea, lo que quiero entender ingeniero Ruiz es de que
1: no hay jóvenes que sigan, eh, que que tengan los elementos necesarios y suficientes para seguir esta trayectoria y dedicarse y dar lo mejor en este sector tan importante como es el petrolero
4: en México. Sí, no hay una cosa muy importante. Y eso sí lo tengo que decir. De de hecho, tengo muchos compañeros y y muchos compañeros mexicanos que, que han ascendido en la industria petrolera. Uh -huh. Pero han ascendido en la cuestión de que yo me los he encontrado en el API, pero como representando a caliburton a Shell, a todo eso. Gente muy preparada.
1: Y Ajá. Justo, me,
4: me viven aquí en el país. Hay unos que okay. viven en Arabia, otros que viven en Estados Unidos, otros en Holanda, otros en, en Inglaterra. Pero ya están muy, muy... Hay, encontraron un punto de aplicación que a ellos les demanda y les gusta mucho. Entonces, si sí hay mexicanos muy capaces. Yo no dudo uh -huh. que, que Pemex tenga, tenga, tenga capacidad, pero... De los que yo he tratado, o sea, con lo que yo he tratado con el, en el... Trabajan actualismo? en
1: on, en, pre, en empresas exacto.
4: mundiales. Exacto, exacto, ese es el tema. Pero hay unos unas genialidades dentro de mexicanos trabajando en la industria petrolera.
1: Ingeniero, tengo entendido que además de todo esto que realiza, también ha escrito libros. Ha escrito uno de su infancia, de de porque dicen que origen es destino y muchas veces el el origen nos hace pues renovar fuerzas, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos.
4: Sí, yo creo que es muy importante y y, y básicamente yo este el libro para mí la Mucha de, de, de partir de la formación Es muy importante Que nosotros veamos Cómo vivimos esa niñez c Hacer un, un recuento De todo lo que hicimos Y hacia dónde, hacia dónde Estamos en mi caso Y hacia dónde llegamos Y y la cuestión es también Transmitirle, transmitirle A las nuevas generaciones Yo el, li el, el libro ese de la niñez Yo lo escribí Gracias a, a que mi nieta siempre me preguntaba mucho acerca de, de nuestra familia, de mis papás, cómo nos dedicamos, cómo nos formamos, okay. ya, todo ese tema. Yo creo que, que que es bien importante si conocemos nuestros orígenes, seguramente vamos a saber ahora sí, sí que cómo es nuestro comportamiento y más tarde nuestro comportamiento organizacional, pienso yo. Okay.
1: Pues ingeniero Jesús Ruiz, ingeniero químico. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga, porque es muy importante conocer a personas como ustedes, como usted, que da tanto por el país y que son héroes desconocidos. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, fue un placer. Cuando 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 gusten con mucho con mucho agrado lo haré otra vez. Muchísimas gracias, ingeniero Ruiz. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
2: lo bueno se veía tan malo y nos vamos a una pausa y regresamos aquí en este viernes 27 de agosto del 2021, sí, a su programa favorito, El Dedo en la Llama a
1: una mujer no le y ahora
2: tú regresas con
4: Heraldo Radio, Heraldo Radio.
2: Este
1: anillo que me
2: diste es falso Origen es destino Y es importante conocer el origen Para no cometer los mismos errores siempre Los dejo con el historiador Ignacio Anaya Y sus cápsulas del pasado Hoy nos contará sobre la historia De Simón Ruiz El mexicano que escapó de la horca
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
5: Hola Adriana Hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado para el día de hoy. En este episodio me gustaría contarles sobre una historia que encontré mientras revisaba distintos periódicos estadounidenses en los años 20, así que decidí darle seguimiento para ver qué salía de ahí. Esta es la historia de Simón Ruiz, un joven mexicano de 17 años que fue sentenciado a la horca en Estados Unidos. Simón Ruiz llegó a Estados Unidos en 1920. Él provenía de Jalisco y terminó instalándose en California. Al llegar conoció a otros mexicanos, Eduardo Miranda y a Miguel Varela. Miranda, que según algunos periódicos era un ex villista, los había convencido a ambos para robarle a un estadounidense llamado Stephen Miller, un capataz de ferrocarriles donde al parecer trabajaba Miranda. Fue entonces, en septiembre de 1920, cuando Miranda le dio una pistola a Ruiz y le ordenó matarlo, amenazándolo de muerte si no lo hacía. Ruiz al final aceptó y le disparó al señor. Miranda quedó en libertad y escapó tras haber declarado como testigo, mientras que Varela fue sentenciado a cadena perpetua y Ruiz a la horca. La reacción de las autoridades fue dura contra Ruiz, pues a pesar de su edad, no necesitaban para condenarlo a muerte. Su sentencia se llevaría a cabo en enero de 1921 en la prisión de San Quintín. Cabe mencionar, como dato interesante, que días antes se repartieron invitaciones para asistir al evento. No era del todo raro que asistiera público a una ejecución. No obstante, había comenzado una lucha para salvarle la vida al joven, por parte de la Embajada de México en Washington, los cónsules de California, la población mexicana y sociedades humanistas lideradas principalmente por mujeres. Alma Reed, escritora en el periódico San Francisco Call, siguió de cerca el caso e incluso lo usó como ejemplo para luchar en contra de la pena de muerte a menores de edad. La presión logró que en determinadas ocasiones aplazara la fecha de la ejecución. Se daban varios argumentos, la edad del joven, su ignorancia sobre la vida en Estados Unidos, cabe mencionar que apenas llevaba meses cuando sucedió el asesinato e incluso se decía que su actuar era común en México y lo había aprendido por el contexto peligroso del país. Finalmente, este historia no tuvo un final trágico, ni feliz, ya que en julio de 1921 la sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua. Simón no fue ejecutado, y sobre qué pasó después con él no hay información que haya encontrado todavía. Esta historia fue armada a partir de distintas notas periodísticas de esos años, mismas que a la vez pueden estar llenas de errores y contradicciones, pero que también dan pequeñas pizcas sobre historias muy poco conocidas. Espero les haya gustado este episodio y hasta la próxima.
2: Y como todos los viernes, desde Argentina, nuestro querido Hernán Melana, filósofo, escritor, pedagogo. Y lo puede usted seguir también en su podcast en Spotify y en varias plataformas. Sin duda, muy interesante todos sus temas referentes a la filosofía.
0: Filosofía,
6: psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y equipo del Dedo en la Llaga, hoy quería hablar un poco con ustedes acerca de los caballeros templarios, que fueron una orden de la Edad Media que nació después de la Primera Cruzada y que durante aproximadamente 300 años fue un furor y un fenómeno muy especial en Europa. Empezó siendo un movimiento muy pequeño de apenas nueve hombres que se hermanaron en una causa que era la de cuidar los caminos. Pero con el paso del tiempo esa orden fue creciendo y se fue haciendo muy rica porque tenían una manera muy particular de administrar los bienes, que era la siguiente. Cada persona que quería sumarse a esta orden, que además estaba plagada de mística, tenía que donar sus pertenencias a la orden, que a su vez administraba para la orden y no para los individuos aquel dinero, ¿Qué quiere decir que todo era de la orden pero no era de ningún particular y no se usaba para nada que no fuera la misma orden. Esto hizo que empezaran a acumular tierras y, por lo tanto, riquezas. Y además que, como su causa era la de luchar por la justicia divina, recibían donaciones y donaciones muy grandes, por lo cual la orden se fue haciendo rica. La particularidad que tenían, además, era que habían logrado unir dos tendencias muy fuertes, dos ...clases sociales o dos castas... ...o dos estratos sociales... ...como quieran llamarlo... ...que fueron el de los monjes... ...el de los que oran... ...y el de los caballeros... ...que son los que guerrean... ...porque además de ser caballeros... ...eran monjes... ...es decir, una suerte de sacerdotes guerreros... ...con el paso del tiempo... ...la gente... ...pedía ir a trabajar... ...a las... ...casas del templo... ...o fortalezas del templo... ...donde los templarios se ubicaban... ...en diferentes países... ...porque así se los trataba bien se les pagaba de manera justa sus trabajos tenían una manera muy particular del uso del dinero hacían e inventaron lo que sería el antecesor del cheque que era una nota de crédito donde uno podía depositar el dinero en algún lugar y retirarlo en otro lugar en otro país y esto lo podían lograr porque los templarios no se sentían ligados a ningún territorio en particular, es decir no eran nacionalistas en el sentido de apropiación o identificación de una cultura, sino que lo único que sentían en común eran sus lazos de hermandad cristiana. Por lo tanto, no obedecían a ningún rey y no se sentían en compromiso con ninguno de ellos y solo juraban lealtad al Papa. Es decir, que fueron una orden transnacional. Podríamos decir que los templarios fueron la primera corporación una suerte de Naciones Unidas que quiso unificar y regir a Europa con una moral de justicia tenían más caballeros armados y más dinero que cualquier rey de Europa, y esto fue lo que a los reyes les preocupó tanto fue así que con falsas acusaciones y en un acto simultáneo, todos sus cabecillas fueron apresados y condenados a la hoguera para apropiarse de su dinero y su poder Pero esto es otra historia Lo que aquí quería resaltar Es que 700 años de la conformación De las Naciones Unidas De la conformación de los bancos mundiales De la Organización Mundial de la Salud Ya hubo un intento De gobierno por encima de las naciones De ética por encima de las naciones Algo transnacional Es decir Que los templarios eran Unos adelantados a su tiempo me despido con el lema de los templarios, la frase que ellos decían, que es la siguiente. Non nobis domine, non nobis sed, nomini tuo da gloria. que significa? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu bondad, por tu lealtad.
2: Y nos vamos con Exxon a la milla, quien es promotor cultural y como cada viernes, pues nos regala un libro. Libros,
0: libros, libros, libros con
6: Exxon a
7: la milla. Gracias querida Adriana y hablemos del libro de la semana publicada por ADN Alianza de Novelas del escritor norteamericano Richard Powers la novela Orfeo Peter Hells es un viejo músico vanguardista su formación musical fue estricta y siempre bajo los parámetros de la vanguardia en turno la música que creó y la que formó su gusto musical estuvo dominada por la exploración conceptual ningún experimento musical le fue ajeno por su formación académica y su propio gusto, Hells estuvo en el centro de la vanguardia musical durante toda la segunda mitad del siglo XX. Hells es jubilado. Durante los últimos años fue un disciplinado profesor universitario en una pequeña universidad del este de Estados Unidos. Por obra del ocio fruto de su jubilación, el músico retirado experimenta con reactivos biológicos. En su pequeña casa ha montado un laboratorio en toda regla. Ahí lleva a cabo delicados experimentos en los que manipula la composición genética de millones de bacterias Su extraño hobby se lo debe a su primera carrera universitaria, la de químico Carrera que siguió pero que finalmente abandonó para adoptar la música como profesión primera y única sus experimentos de aficionados son posibles gracias a la relativa facilidad con la que puede hacerse de los aditamentos necesarios para su laboratorio y los reactivos biológicos disponibles en la red. Es una afición inocente, hasta que una eventualidad lo catapulta a los titulares de la prensa nacional con la acusación de terrorista. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, todo comienza por un error. Hells llama confundido a los servicios de emergencia para avisar que su perro Fidelio había muerto. A su hogar se asoman un par de policías curiosos que se topan con el laboratorio clandestino, una vieja partitura árabe colgada en la pared, un extraño instrumento musical y las poco asertivas respuestas de Hells sobre el origen del laboratorio amateur y las razones de esa extraña anotación árabe en el cuarto. Un día después de su visita de los policías a la casa de Hells, se apersonan dos miembros de la Unidad Especial de Seguridad, quienes revisan con incredulidad el laboratorio del músico y los peligrosos reactivos que resguarda. Aunque aparentemente inocua la visita deja Hells perplejo, finalmente, al día siguiente, sus sospechas se confirman un grupo de uniformados de comisa y laboratorio entero y para sorpresa de Hells envuelve toda su casa en un funesto cordón amarillo de todo ello Hells es testigo pero a una prudente distancia pues en la mañana se alió a caminar por el bosque y a partir de ese momento Peter escapa y en pleno papel de fugitivo peligroso y conocido por todo el país se desemboca por la nosteja y la urgencia de no ser capturado Así comienza un desesperado itinerario por su pasado, sus errores y sus aciertos. Adriana querida, un ejemplar de esta novela, la primera persona que te escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
2: Y nos vamos con Gonzalo Lira, nuestro experto en cine, y sus recomendaciones sobre qué ver este fin de semana.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
8: con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien tanto tú como la gente que nos escucha por acá por el dedo en la llaga, y sí llegó el momento de hablar de cine porque es viernes, pero esta vez vamos a darle un poquito un giro, vamos a darle una visión diferente porque vamos a hablar de cine pero a partir de la lectura, y esto es porque el crítico de cine Leonardo García Tsao, eh, quizá uno de los más reconocidos de nuestro país acaba de lanzar un libro dedicado a la figura y la obra de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro nos solo es uno de los cineastas más reconocidos, sino que además es su amigo. Y precisamente sobre por qué, de dónde nace la inquietud de hacer este libro, esto fue lo que me comentó el propio Leonardo García Tzao.
9: El origen del proyecto fue en el 2018 en el Festival de Guadalajara, donde él y yo tuvimos cuatro conversatorios. Eh, Alejandro Pelayo, el director de la Cineteca, nos dijo por qué no hacemos un libro. A él lo conozco particularmente bien, o sea, nos llevamos bien, somos amigos, ¿no? Él era un chavo de 21 años cuando lo conocí y a mí me tocó ver todo su proceso por el cual se convirtió no solo en un cineasta, sino en un cineasta importante, ¿no? Que su cine sí tiene como características universales. La gente ya sabe, cuando ve una película de Yemo el Toro, a qué va. Es un estilo perfectamente ya estandarizado de Guillermo, que lo puedes reconocer, porque nunca hace una, una película que sea así, incomprensible o inaccesible. Incluso a través de los medios se ha ganado como un arraigo. no, La gente le, le cae bien, Guillermo. Es tan inteligente y tan uh, ingenioso en su cine como en su persona.
8: O sea, el cine es un, el, su cine es un fiel reflejo de lo que él es. Ahí lo tienen Leonardo García Zao y su libro guillermo del toro su cine su vida y sus monstruos ya lo encuentran en todas las librerías ahora lo que quieren es irse al cine pues bueno se estrenó la película mexicana territorio de andrés clarión la historia de una pareja que no puede concebir a un hijo y que ante las dificultades que eso empieza a poner sobre su propia relación y su vida cotidiana toman la decisión de llamar a el empleado eh, que trabaja con el marido del personaje que interpreta paulina gaitán y a manera de favor se le pide que los ayude a que este sueño de ella se eh, pues se, se conceda. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que bueno, al meter a un tercero en la relación, eso va a llevar dilemas a casa, va a llevar confusión y sobre todo va a llevar a que estos dos personajes masculinos pongan en juego y pongan en duda su masculinidad. Precisamente platiqué con Andrés Clarion sobre qué es lo que él buscaba explorar con esta película. Vamos a escuchar lo que me dijo
0: estas historias de otros tipos de hombres, de otras masculinidades, pues no se han visto, entonces pues era algo que a mí me interesaba, eh, como, como explorar. Pues el, el abuso de poder, este es un abuso de poder más físico, más animal. También esto que decías del territorio, pues el, el mundo animal siempre fue una referencia para nosotros. Esto de qué, tan, qué tanto seguimos siendo animales, qué tanto nos sigue ganando el instinto creo que son personajes que pues le sale esa parte animal, incluso el, el personaje de Manuel, que es, es el hombre sensible o el hombre más este, frágil, pues también le sale su parte de macho no en, en cierto momento, porque creo que es algo que culturalmente traemos impreso, inscrito y, y es muy difícil zafarnos de eso, ¿no?
8: ahí lo tienes Adri, una película y un libro sobre cine para este fin de semana, yo me despido me encuentran en redes como gonis, G -O -Y nos escuchamos la próxima semana
2: y el momento más rico de todos los viernes el momento gastrolab que comer y beber con Miriam Lira
0: Vanguardia Culinaria Tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab con Miriam Lira en el dedo en la llaga. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Ah? y amigos del dedo en la llaga este viernes de Gastrolab quiero platicarles de un proyecto muy ambicioso y a la vez hermosísimo, porque a nivel global promete hacer cambios sustanciales en la manera en la que nos alimentamos esta iniciativa se llama Los niños se comen el futuro y la encabeza el chef español Shanti Elías, quien se acaba de hacer acreedor por este proyecto del Basquet Culinary World Prize 2021, conocimiento considerado el Nobel de la gastronomía, como la ven? Pero, ¿de qué se trata los niños se comen en el futuro? Bueno, pues de llevar a las escuelas una materia de educación alimentaria, con el fin de formar a una generación de adultos responsables de su propia alimentación. Es paradójico, pero poco nos ha importado de dónde vienen los ingredientes. Peor aún, si lo que comemos en realidad nos nutre. Si lo pensamos bien, en realidad hemos sido muy muy poco conscientes y responsables de nuestra propia alimentación. Y toda esa información se la hemos transmitido a los más pequeños.
0: En la parte adulta, eh, esa responsabilidad y esa conciencia eh, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia porque nos dejamos llevar a través de publicidad eh, eh, mercantilismo, eh, prensa, boda sin embargo, los niños que todavía están en una etapa y en una fase donde pueden generar su, propio, su propia conciencia y su propia personalidad, todavía están en
6: una parte de su vida donde pueden empezar a generar ese valor que el día de mañana sea pues, un árbol fuerte eh, después de haber plantado la semilla de la cultura gastronómica.
3: El chef nacido en Huelva, España, sueña con que este reconocimiento sea un trampolín para que en todo el mundo se empiece a llevar a cabo este proyecto, por supuesto adaptado a otras culturas y que de verdad se rompa con el paradigma de la gastronomía, que es que los chefs solo guisan por placer o por dar placer, también deben de hacerlo para fomentar la alimentación saludable. Así, convencido de que las escuelas son las fábricas de los seres humanos del futuro, el chef es está centrado en su responsabilidad social y en tratar de cumplir una utopía.
9: hay más niños en el mundo que sepan lo que comen y que sepan lo que cuentan y
6: que sepan de dónde viene, ¿no? Y que sean conscientes de, de esta fórmula. Para mí sería pues, el éxito más uh, absoluto que puedo llegar a alcanzar.
3: Con los niños se come en el futuro el Chef Shanti Elías ya ha impactado a más de 20.000 niños, pero la meta son 4.8 millones alrededor del mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos incluir en las escuelas asignaturas en las que se enseñe cultura gastronómica? Cuéntenos qué piensan a través de nuestras redes sociales y los esperamos todos los viernes También en nuestra versión impresa Dentro del periódico El Heraldo de México Arroba Heraldo Gastrolab En Instagram, no se les olvide Arroba Gastrolab en TikTok Y por supuesto en nuestra página Gastrolabweb.com En donde podrán leer más sobre este tema Y enterarse de todas las novedades Gastronómicas que hay en el país Yo soy Miriam Lira Y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en El Dedo en la Llaga. Y para cerrar con brocho de de oro,
2: mi querido Roberto San Germán nos va a decir qué pasó en esta semana en el mundo del deporte.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva de este fin de semana y vamos a hablar de Checo Pérez, porque hay buenas noticias para el piloto mexicano, y es que ya es oficial continuará con Red Bull para la temporada 2022 de la Fórmula 1 y así lo confirmó la propia escudería con un breve video publicado a través de su cuenta oficial de Twitter, ahí se ve en donde se dice que Checo Pérez va a tener alas hasta el 2022 son muy buenas noticias para el tapatío, además de que este fin de semana se corre el gran premio de Bélgica, en la primera práctica le fue bien a Checo, ya en la segunda pues quedó dentro del top 10 así que ahí vamos a ver cómo le va este fin de semana en Bélgica y en el. En el Spa, Franco charles este gran premio, que creo que no lo ha sentado muy bien a Checo, pero bueno, Max Verstappen se colocó, o más bien colocó a Red Bull en lo más alto de la tabla de tiempos, antes de hacer un trompo y salirse de la pista en las prácticas del viernes para el gran premio de Bélgica, esto fueron en las segundas prácticas el holandés que busca revivir sus opciones al título mundial de Fórmula 1, tras ver cómo su ventaja de 33 puntos se transformó en un déficit de 8 tras el Mercedes de Lewis Hamilton en las dos últimas carreras recordando que tuvo accidentes ya luego, cómo quedaron el finés, Valtteri Bottas, que superó su de Red Bull en la primera hora de práctica fue segundo con Mercedes Hamilton sí, también quedó en la tercera posición, y Checo quedó dentro del top ten a ver cómo le va Checo, en esta situación ya la renovación y de este gran premio, Checo quedó en la décima posición, esperando a las prácticas de mañana, los entrenamientos y también para la clasificación para el gran premio de Bélgica, ojalá Checo tenga un buen fin de semana y pueda recuperar puntos, y además recuperar toda la confianza que ha puesto la escudería de Red Bull para que se quede otro año. Bueno, dejemos lo que es eh, la situación de Checo Pérez y vámonos ahora a los Juegos Paralímpicos que se están celebrando allá en Japón y es que México ya logró su segunda medalla. Sí, se consigue bronce y fue lanzamiento de disco. La ganadora fue Rosa María Guerrero Casares. Esta mexicana consiguió una medalla más para la nación en el atletismo. Disciplina lanzamiento de disco F55 donde se quedó en el tercer lugar con 24.11 metros. Así que Guerrero se apensó en la medalla de bronce justo debajo de sus contrincantes Don Feisha de China, obtuvo la medalla de oro así como de Diana Aditze de Letonia que tuvo la de plata, la de China fue con 26.64 metros y la de plata con 25.02 así que fueron estas las contrincantes había iniciado muy bien Guerrero Casares había estado primera en algunos lanzamientos pero se quedó con el bronce bien por la nuestra y Bueno, ahora hablemos de otras situaciones que tienen que ver con las mujeres, con temas que te gustan mucho, mi querida Adriana, y es que la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry y su esposa Ayesha, en colaboración con Davidson College, presentarán la iniciativa Atletismo Femenino de la Familia Curry, es enfocada a elevar el deporte femenino en el alma mater del dos veces jugador más valioso de la NBA, los Curry, van a contribuir con una cantidad no revelada para iniciar un fondo de becas, con la esperanza de motivar a otros atletas como donantes, el objetivo es tener un impacto inmediato en las más de 200 deportistas femeninas de Davidson. A través de un video en su cuenta de Instagram, el jugador de los Warriors anunció la iniciativa con la inclusión de algunos subtítulos con el lema de This One Hits Home. Curry resaltó el papel que han desempeñado las mujeres en su vida, incluidas sus dos hijas Riley de 9 y Ryan de 6. La lucha de Stephen contra la desigualdad de género, porque Curry manifestó su postura sobre las discrepancias entre los deportes universitarios masculinos y femeninos a lo largo de los años, señalando a la NCAA por la desigualdad entre las comodidades del baloncesto en las burbujas del torneo en marzo, por medio de Players Tribune el basquetbolista escribió un artículo en el 2018 sobre cómo la lucha por la igualdad de las mujeres había vuelto un poco más personal para él mientras criaba a sus hijas, además de las tres niñas los Curry también tiene un hijo de tres años llamado Cannon, así que Curry va a ayudar a las mujeres, hasta aquí la información deportiva yo soy Roberto San Germán, que tengas muy buen fin de semana mi querida Adriana
2: Hombres, no necesito, pero sobran hombres. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Y quiero agradecerle siempre que nos escuche, pero sobre todo que nos permita entrar en su corazón. Soy Adriana Delgado, nos vemos el lunes.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.